0: 欢迎收看《群益早安》，今天是六月二十八号，礼拜一哈、啊，我们来继续看一下今天的焦点。第一个焦点是基础建设过关，好，这指的是美国了哈。基础建设过关与否，无碍美股创新高，且获利持续成长才是关键。那为什么会这样讲呢？哈，其实，在上周四的美国时间哈，凌晨，台湾在凌晨的时候，就是美国时间的午市下午。呃，当时候就传出说，拜登哈、哦、讲要呃两岸并成，就是一个基础建设呃两党协议的基础建设法案，跟民主党的塑造美元的补贴型的基础建设呢，要同时放他桌上，他才会签字。这其实在六月二十四号的时候就已经传出来，在美股收盘前，可是美股其实没有受到影响。那当天 ，Capita 呢也受到这样一个帮助带呃带领的上涨。那美股当天是上涨。到了六月25五号的美国时间哈，就传出来说共和党非常的不爽 ，Miss McConnell 说要推翻这个协议了，然后也要一些、呃、共和党共和党的参议员呢退出这个协议。那后来到了周日的时候了哈，尤其到今天凌晨的时候呢，呃，至少有三个参议员呢是、呃、共和党参议员说，呃，这个。拜登承诺了哈，保证不会要两岸并存啊，就是说只要有基础建设通过协议的话，就会签字哈。那这个情况其实你可以看到三天的时间的哈，从上周四到周末啊，三到四天的时间，在基础协呃基础建设协议这一块呢变来变去，它变来变去的结果，在前两天六月二十四跟六十六月二十五号的时候，它其实并没有对美国股市产生太太大的影响，甚至基本上完全是没有什么影响，因为。呃，即使有变数了哈，但是 Capital 也是能够涨，相关基础建设相关的股票也能够涨。但到了礼拜五的时候呢，却是由 Nike 的股价大涨，因为 Nike 在6月2十号盘后公布财报是优于市场预期，所以礼拜五呢股价大涨了1 p 带动了道琼继续的上涨。那我们在上周也提到说， n a s d a 创新高之后，接下来 S&P 0 0就会创新高，再来就是道琼会创新高。呃，道琼是还没创新高，不过接下来道琼应该。也会跟上创新高，就是、上周五道琼大涨两百多点，所以第一个焦点，基础建设过关与否，无碍美股创新高了企业获利持续成长才是关键。那么第二点呢 ，Nike 财报加大涨十五点五三美股进入财报期的乐观走势。其实这两点是同样一点，我们只要跟投资人强调说不管这个基础建设法案，呃，这个在呃五千七百九十亿美元基础建设法案，在美国国会到底会不会过关其实对于。现在的美股三大指数来讲，影响都有限因为毕竟基础建设这一块呢，在美股三大指数里面， n 纳斯达克跟 S P 五面来讲其实占的比重非常的低。即使是在道琼里面，道琼里面大概真正社惠的也只有 c u p i t a 而已其他的相关的公司有限的所以其实基础建设有没有过关，即使真的万一有变数的话，其实对三大指数影响也不大啊。如果有的话，就是正面的帮助。那这重点在于说哈，呃，企业财报的问题啊，比如说上周四的盘后公布了这个 Nike 的盘后财报，大涨十五%，在晚上果然留呃礼拜五的晚上呢，呃，股价也大涨，带动了道琼上涨。那我们在六月十七号 FOMC 之前哈、哦、就已经提过。FOMC 之后将由美国的第二季的财报来主导美股的走势。其实，在上周五的 Nike 就是一个非常好的示范哦，带头带领了美股的大涨，而、呃、道琼斯这一块，那 n 纳斯 a 在上周的时候呢，其实因为先涨了，所以在上周五反而是下跌了哈。其实这就是轮动啦， n 纳斯 a 先创新高，带动 S&P 五百再创新高，那么接下来就是由道琼指数跟着涨，所以这三大指数轮动，所以我们一直在说。美股其实三大指数它都是同步的，即使会分化了哈，这个分化时间也不会拖的很久，最终还是会修正过这呃把这个分化修正掉，三大指数走同步的方向。那既然有人能够领先创新高，那么接着下来其他的指数也跟着创新高哈。所以我们认为呃接下来美国的呃这个股市走势就是由进入第二第三季之后要公布第二季财报，由乐观财报去带领美股的多头走势哈。那么，在本周另外一个焦点是七月二号非农业就业人口数据，预期七十万人，前期是五十五点九万人，这会是这个礼拜五的焦点。我们认为基本上，呃，持续往上走应该是确定的方向。经过了四月、五月连续两个月不如市场预期，其实市场要求太严苛了啦。哈，连续两个月不如市场预期，其实它都还是有增长，只是因为市场期待高了，所以会认为美国就业市场不如市场预期的那样的乐观。其实都还在成长。那么以现在。美国有很多的州，超过25个州，呃，退出了失业补贴情况之下，其实在下半年美国的就业情况，当然一定是越来越好的情况了哈。所以，其实我们并不会对四五月就业数据太过于放大解读，但是它却对于 F E D 来讲是非常好延缓升息的一个理由哈。所以，这代表的是现在美股的多头有很多各式各方呃各方面的利多支撑的，好多支撑的美股继续的在往上走。那么再来是其他的部分呢？新市场先升息，美元会贬值哦，会提到这一点的原因是因为，呃，在我们台湾呢哈，有一些呃不同的声音说哈，呃，新市场已经先升值了，所以呃，美元不会升值了其实我们呃看到这个消息，看到这样的说法，觉得有点啼笑皆非了哈。等一下会看到呃几个状况来跟各位呃投资人做个分析哦。在这美国的最高法院支持豁免升值燃料配额哈，原油上周五再创新高。玉米、黄豆反而大跌等一下也会做个说明。再就是台积电头版新闻利多上周五了媒体做了很大。今日报我们上周就提到了，盘前我们说其实全市场的法人了不要说一般投资人，法人全都知道台积电在明年要调涨代工价格。联电其实在今年几乎每隔一个月就调涨一次代工价格，五月、七月、九月都调涨代工价格。全市场的机构投资人。法人都知道了啦，所以这个新闻不会变成是大利多。上周五台积电股价开高走低，收收小涨一块钱了、啊，这就印证我们所讲的一个状况。其实全市场都知道了，利多不是利多啦，你必须要等待现在的市场筹码调整完，等待外资什么时候愿意回头来买，其实股价才会动啊。不然你现在这个状况来看。呃，至少你可以看到说哈，上周五的台积电在台湾本阵的部分还能够小涨一块，但是 A D I 还下跌，就代表其实国际的机构投资人其实对这个东西并不买账，所以现在的台股应该还会维持过去一个多月的状况啊，就是航运跟船厂其他在撑指数。那我们进入今天的其他的部分呢，就是来看几个呃图来证实哦，我们刚才前面所提到，第一个是美国的企业获利哈，我们看到美国的企业获利呢，呃，在近期来看，哈，呃，这个是单季的，呃，每一季每一季的企业获利的绝对数据，哈、啊。那美国企业获利在2020年第三季已经创历史新高了，就是在这个点，哈、啊。那在呃今年的第一季成长了 28.09%， 零九百 Y Y、啊、哈，就是在这个地方续创新高。2021年的第二季展望乐观了，哈、啊。这个是绝对金额单季的企业获利。那么到了第一季的话是 2.2 兆美元，这个是美国全体的公司企业获利，不是上市公司，不是 S and P 五百，不是道琼，呃，意思是说包含了这些三大指数的成本股里面之外，然后另外以外的像 Russell 3 0 0 0的成本股，反正就是美国所有的公司企业获利在，在呃今年的第一季已经创了历史新高，在去年第三季就创历史新高，第四季稍微下滑一点，第一季再创新高。那么以现在来看，哈，现在一般的预期，呃，第二季哈，呃，这个企业获利成长会成长5十1 8的情况之下，那我们回到刚才这张图来看，哈，我们可以看到第一，呃、第一季的话呢，是在成长 50%， p 这是、呃这个是全美的企业获利。那么上这张图是 S M P 0 0的成分股的企业获利。所以，除了说从这个角度来看，今年的第二季美国企业获利的成长，应该是会继续创新高。那么，在持续创新高的靓丽的企业获力成长的带动之下，当然对于美股的多头走势就是一个强劲的支撑哈。去带动企业获利成长，所以现在来看哈，上周五所公布的 Nike 的财报呢，对于美国的美国美国股市的多头来看，绝对是一个非常正面的示范哈。那么在这个礼拜。在礼拜呢，有这个美光公布财报了。其实，呃，目前的公司还不多了，但都陆续续开始有。进入七月之后，尤其是七月的第二周开始，美国的大型银行股打头阵，开始要公布财报。这个部分呢，会对呃美股来讲带来正面的帮助了哈。虽然银行股之前 Jamie d i m o 就是摩根大通的呢，已经先调降第二季的数据了哈。不过，先调降是好事。那如果接下来呃公布的数据比调降之后的数据来得好，那反而股价也会涨哦。这其实是美国投资、美国的企业经常用来操纵股价的手法啦。那么再来就是本周啦，哈、哦，本周 Fed 的官员谈话比上个礼拜少很多啦。了，而且这个礼拜有重复的，像 Barkin 跟 Bostic 是重复出现的。那将 Williams 呢，呃，各派的部分在今天晚上九点就会谈话了哈。其实基本上我们认为现在还是偏向呃乐观的走势，也就是 Fed 官员的谈话。鸽派的会被接会被接受了哈，鹰派的就放一边，在呃只有债市跟汇市会去反映的哈，股市不会去反映这个部分。那么再来就是上周五晚上公布的美国核心 P C e 指数哈，年增率预期是 3.4， 实际也是 3.4。四前期是 3.1， 那么月增率预期是 0.6， 实际是 0.5。五了哈。那这个数据让一些呃市场的解读说。美国的通膨见顶了哈，那没有想象中来的那么紧张哦，所以在上周我这数据公布完之后，美元跌下来，黄金上涨哈，不到收盘又回到原点了。我们要讲就是说，其实很多投资人应该这么讲，我们从周末看到今天早上，我们的看法是了哈，其实新闻媒体对于经济数据解读的能力呢，还只停留在表象而已啊。其实大部分的机构投资人还是看得懂这个状况的哈，因为早上我们看到对岸的媒体在讲说。呃，美国的通膨这个五月数据来讲已经见顶了哈，后面不会再往上走了，又就是因为月增率这个关系，我们看了也真的觉得啼笑皆非，这只是暂时的啦所谓暂时是指说这个预期跟、呃、市场差一点点，它并不代表它是见顶，而只是第一个问题就在经济学家的预估中位置。那有人可能估计的很高，但是其实实际上来讲，这个并不代表，只是纯粹预期的差距而已。再来。现在的美国核心 P C 啊，它真正扣底的呃低点是在五月份，但是六月份虽然稍微往上，可是还是在相对的低点、哦、所以其实在未来一直到年底之前，美国的通膨都会持续往上走，这其实没有什么太大的问题。要因为一个月的数据就说它见顶了，这个其实是太以偏概全了、哦、那只能说我们刚才所讲的，其实新闻媒体对于经济数据的解读还是太表象的了哈。因为就像上周。下半周的时候，美股继续上涨。你看到媒体都说五月呃，五位通膨继续创新高，美股上涨哈。其实通膨对于现在的股市来讲，不会是压力，因为投资人都已经被 FED 说服了，通膨只会上升到今年年底，明年就往下走。实际上也接近这样的情况，而且法人你只要去拆解美国的 CPI， 大致上也会得到同样的结论的所以这其实不会对美股产生太大的压力。再來就是升息的预期的部分， 2 0 0 3年的升息预期持续的上升哈，这就投资人需要去留意的，不是2022年， 2022年也在上升呐，但幅度还好，倒是2023年已经上升到接近升息三次的状况了，所以其实这个对股呃再次会是当然会有影响了，因为上礼拜罗森呃这个 Eric Rosen Green 提到说他支持提点提早缩减购在二零2二升息，可是。呃，市场其实只看到他的这句话，没看到后面讲的。如果通膨持续达到二点零以上，达到充分就业的目标，不过他有提到了，他认为在明年底就会看到美国达到充分就业的呃失业率的目标，也会达到通膨二点零。那这代表是看到美国的经济在明年下半年就非常的强劲，达到 Fed 的目标了。这其实反而是正面的帮助了哈。所以十年公债直利率有反弹的二点一六然后通膨的预期有稍微上升了哈，这都还 OK 啦，都是在反映呃，刚刚前面讲的一堆的状况，上礼拜四五美国金融市场发生的情况，在反映在这些指标上面了哈、哦。那这对于股市来讲，没有什么太大的影响哈。在、哦、这个就是，当然前面所提到，我们在台湾有些呃，在解读说、哦、美元不会升值，因为新兴市场先升息，所以美元会贬值，我们看了就觉得啼笑皆非哈。哦我们看到这个上面浅黄色的呢，就是升息的部分哈、哦。那这俄罗斯跟这个巴西，哦，还有像呃，在呃加拿大的部分来讲，可能也呃有在讲说要升息。挪威已经升息了啦。哈、哦。那其实以下在这个状况来看呢，大部分的国家其实利率是没有变动，甚至有的一些地方还要降息哦。那巴西升息了三次，土耳其也升息了，因为国内通货膨胀大幅度的上升。可是这这对美元会有影响吗？当然不会有影响。为什么？美元的竞争对手其实是基天的货币啦。那我们看到美元指数成分里面，欧元、日元、英镑、加元、瑞典克兰跟瑞士法郎啦。哈。这里面投资人只去看啦。其实，在美元指数的成本货币里面呢，每一个都是近期贬值的走势啦。所以其实根本不太需要去管新市场的状况。有些投资人不明就里，担心说新市场升息了，美国也要升息啊，这是错的啦。因为以开发市场的金融动态步调不会跟新市场是一致的啦。哈，新市场。通膨通常容易失控所以他必须要提早去升息啦。但是其实，在已开发市场，欧元区长期来反而担忧的是通缩啊，不是通膨。那虽然说他明目 CPI 已经来到2点零了，那包括像美国来到了现在的位置啊，但是在明年的 CPI 往下走情况之下 ，Fed 是可以长期的忍耐通膨暂时往上走高了所以这个其实市场上很多的不各种不同的看法，要做出正确的解读也不容易了。在这这个是重点哈，美国升息的进展会领先欧元区，这个是目前呃 Bloomberg 上面的统计了哈，去根据呃对于美国、欧元区 ECB 还有英格兰央行的一个动态市场做了调查，反映在利率期货上面的状况了。其实在未来来看的话，呃，美国升息的步调其实是会领先英国、欧元区。下面黄下面这条是欧元区啦，蓝色的是英国央行了哈，白色的是 Fed。也就是说，其实这个就决定了未来美元升值的趋势。其实我们常在说，汇率跟债市会提前一些反映半年到一年的走势。那现在金融市场的共识大致上就是如此了。所以这个就是我们在前周一直强调的，美元看起来会开始反映未来的缩减购债、减码、缩表，还有呃升息的预期会提前反映一年以上的状况。只要这个方向明确的话，会开始启动这样一个走势啊。那这大概就是这样的一个发展在所以，美元指数上周涨多之后的震荡了哈，在两百天均线的强势的整理，我们还是维持乐观的看法。欧元就是没有什么上涨空间哈，黄金也没有什么上涨空间。那么再来就是要提到一个哈，上周五的美国高等法院支持豁免炼油厂哦，添加这个生质燃料了哈，这个其实是在之前为了干净能源所呃所制定的一个规定了哈。不过，高德法院只是豁免之后，哈，这个其实对于原油的帮助就很大，因为原油不需要添加生殖燃料的话，就减少了被稀释的需求量上升，所以原油的需求当然未来会越来越好了。这个是 EIA 对全球原油的供需跟供给跟需求的预测了，到今年上半年其实已经是需求大于供给，所以为什么油价会上涨？黑色这条是油价，这是下这是后面的供需的预测了，其实需求。还是为负的大于供给需求，呃，也就是供需还是紧张的情况，都是支撑油价持续上涨的关键哈。那这个原油的现货走势，我们之前两周、过去两周都有提过了哈。那这个近期一周的走势，站上了这长期六年多的颈线了哈。那投资人自己看呐，会看技术分析的你就懂我们在讲什么了哈。原油的走势，上周五再涨了一点零二 percent 哈，这个走法非常的强劲的哈。我们还是认为乐观偏多哈。那玉米的话呢，就跌了三点一三就是同样一个理由，需求就减少了。那玉米跟黄豆都重挫哈。那铜的话呢 ，LME 的库存上升呐、啊，所以铜价暂时的震荡回档了、啊。那也观望啊、呃，这个美国的基础建设、啊，所以暂时还是震荡哈、哦。倒穷的部分我们可以看到，呃，这个是倒穷的驱动股哦。第一个带动指数最多，上个礼拜大涨两百多点，光 Nike 一家公司就贡献指数。一百三十六点啊 ，UNH 呢贡献指数四十点，这两样加起来就占了一百七十多点，所以上礼拜五道琼的大涨其实就是一单股票带动的，这是还是财报的效应啊，所以我们刚才前面讲了那么多，六十七号 FOMC 之后由财报带领美股这个方向是确定的、啊、投资人接下来就是高度的关注美股财报的动向 ，Nike 上周五大涨十五点五三 percent 一个跳空大涨就带动了。道琼往上走高，这个是上周四哈六月二十四号盘前我们所讲的哈 ，J P Morgan 跟 B O A 等六大银行将向股东回馈一千四百二十亿美元的呃现金啦，哈，所以上周四五其实金融股对于道琼也是有正面的帮助啦，这是我们上周四所写的，不用改啦。哈，一样的状况，道琼不用等太久，银行股有新利多，所以道琼上周五大涨了零点六九 percent， 赶进度 S M P 五百。涨了 0.33%。三 p 那我们看一下升级股指数，有个说法说哈，呃， a s a 创新高是由升级股在带动的，其实不是啦，升级股指呃，其实你看图就知道了啦，上个礼拜我涨零点七九 p 升级股的走势还没有越过十二月的高点，这个走势来讲，怎么会是呃带动 a s a 创新高？完全不是啦。哈，这是 n 纳斯达一百走势，就是扣除金融股的前一百大全指股的走势哈，它这个走势。跟 n 纳斯达一百呃，跟 NASA 比较起来，我不知道投资人你看得懂、啊、看不懂哪个比较强啊？这纳斯达一百走势比较强，为什么呢？因为你只要懂技术分析就知道，从角度的状况来看呢，哈，纳斯达一百的角度是比 NASA 角度还要来的陡一点，这代表就是说，呃，这一波 NASA 创新高是由大型科技股在带动带领的 a s a 往上走高了哈，所以其实对于 NASA 走势也，当然未来的前景。看法还是乐观的，因为在财报利多的支撑之下，呃，泰理线的创新高，我们认为接下来走势也会这样情况。r s 虽然还没创新高，但是这个中期的方向没有改变，会跟着呃其他科技股往上走哈、哦。外资在亚洲的动态的部分，上周因为美股创新高的关系，斯 s 斯 a r S M P 0 0的创新高，所以外资回补了部分的亚洲市场，其实就是短线的追了哈。哦那港股通的部分，北水买了三十五点七亿港币了哈。那这买的幅度不多，但是因为刚好 ADR 连两天的上涨，因为美国科技股在往上走，那么美股也创新高，所以就带领了恒生科技股指数往上走，涨了二点四十 percent， 恒指也涨一点四 percent。但最主要理由还是被美股创新高推得走哈。所以这两个指数比较建议短线的脆了哈，没有自己内身推动主动的上涨的诱因哈。所以这个看起来。被动的推着走的情况之下，如果你真的要做，就是短线的 trade。什么叫做主动性上涨的诱因？哈，我们举个例子哈，这个是 A 股了哈。我们可以看到上个礼拜五的 A 股呢，外资买超一百四十一亿人民币了。这个是暌违一个月之后哦，你可以看到上一次买超一百亿是在五月二十七号，这一个月来没有买超超过一百亿的。那为什么会有这个状况呢？那道琼在、呃、美股在礼拜。呃，上周三四五， a s a 先创新高，后面跟着 S p 500创新高，外资才跟着买 A 股啊、哦。这个其实也是被动式的买盘，意思是指说看到美股创新高来催新市场的买盘。什么叫做主动性的买盘哦，它不用看美股创新高就有买盘，自己要买自己的市场。这个像什么？二零一七年宣布 A 股纳入新市场指数之后，外资要在第一年跟第二年的不断的买超建立部位，所以你看到二零一八年。呃 ，A 5 0在3月贸易战之前就一路的一直涨，虽然后面因为贸易战跌下来，可是外资不停地买，但是被内资卖下去。2019年的前半段也是一样外资一直不停地买，把 A 股买上去。但是现在外资不买了，原因是什么？因为权重被川普政府的政策要求降低权重，所以呃 A 股在新市场权重在持续的降低。现在的外资只能看美股来推 A 股，所以这个不是主动型的，就是被动的看着美股在推而已了所以其实，在 A 股的状况来看，在我们上周所提到的下半年状况吃紧了哈，这个还是会持续。那上个礼拜五，因为外资大买了一百四十一亿、啊、所以带动金融股反弹 ，A 五十也反弹了、啊。那刚好，如果说从现行的角度来看了、啊、刚好都是在两百天线守住了，有多头抵抗、啊、不过外资还是决定这个 A 五十的多头走势、呃，就是说这个上涨走势能够维持多久？我不讲多头，原因是。这还只是反弹而已了哈，那能走多久完全看外资的动态。如果外资没有继续买超，你可以看到像过去的这几个大长红，这是金融股走势哈。这几个大长红都是外资拉了，拉完之后就 s a y o 再见了哈。原因就只是在复盘而已。但是因为世界状况很差，所以现在外资在拉抬，能持续才是重点。如果外资不持续拉抬的话，这个涨势也不会持续了哈。A 5 0的走势完全看金融股，原因是因为金融股占整个指数权重 38%。如果基融股动不了的话 ，A 5 0是不会有大行情的。你要了解这个状况了，所以我们还是认为，呃，美股不断的创新高，你也许可以去短线个脆，但是就是跟着美股走而已，千万不要认为会有大多头走势了哈，不要有做这样期待，你可能、呃、失落感也比较不会高哈。在、哦、是台股的部分，呃，我们可以看到哈、哦，这个是加权指数的驱动股了哈、哦，为什么要看驱动股？你才才会了解台股的结构哈。哦上个礼拜五呢，带动指数最多的两档股票是万海跟长荣啦。那还是航运股。那台积电虽然有啦，哈、哦、涨，带动指数涨了八点五三八点五三点，原因是它在涨一块钱，可是开盘的时候它大概涨了九块钱，收盘只有涨一块钱，开高走低收小涨，原因就是它那个利多其实市场都知道了，但是买方现在不买账了，所以其实现在的台积电呃不太涨得动。什么时候外资会大举回流？不知道，但至少现在外资对这个题材并不买单了哈。那上个礼拜五领跌的股票，你可以看到红色全部都是科技股、电子股。那所以说，其实在盘面上为什么又变成是航运股在走？其实我们之前讲过很多次哈。你可以看台股的指数里面，如果呃科技股一直没有办法成为市场的主后来带领指数上攻的话，资金就会回到航运股，因为航运股第一个基本面还很强，第二个本益比不高。那你要说股价净值比的状况来看的话，其实不会低的啦哈。但是因为，呃，目前全球这些航运厂商里面来讲，只有台湾的长荣跟万海、哦、阳明哈是纯粹的货柜股啊，所以它其实变成相对上来讲，市场因为给比较高的本净比啊，所以就变成买盘一直持续的进来，也拉得动。那另外一个当然不能只靠航运股啦，哈、哦，科技股涨不动就买盘进来买金融股，当然也跟。上周的下半周，美国金融股开始走强，多少有点关系了。所以在目前这个情况之下，资金如果科技股持续没办法有起色的话，资金又会持续在科技股以外的全指股轮动，去撑住指数往上走。上周五的道琼大涨，那对于今天台湾相关的呃产业或个股来讲，也是也会是正面的帮助。那科技股只是震荡而已，只是说其实对今天台股来看，科技股可能也不会有什么明显的表现的哈，还是以盘待变在。等待时机，什么时机？外资的机构投资人愿意开始进场，觉得说现在科技股已经差不多本已偏低了，等传统股涨太多了要买，这个时候股价才会动。不然如果照这个情况来讲，可能也只要等到七月中之后，法说才有可能带动科技股上涨哈。那我们刚才前面也提到说，哈，上周五的台股本尊台积电是涨了，就 ADR 反而还是跌的，这其实代表就是呃机构投资人现在并不认同这样的一个状况，这也是投资人需要留意的一个点哈。所以整理的焦点指数来看，呃，指数虽然是开高走低，收小涨，涨了 0.5%。但还是上涨的。那么今天美，呃，其实上个礼拜五的美股呢，道琼是上涨，所以对今天台股也是会有推力。虽然上周五的科技股美股是在整理的哈，那今天台股科技股可能也是在整理的状况，不过这个多头走势仍然在持续当中，有一只强力护盘的手。跟着美股在推升台股，虽然落后美股一点点了但落后也正常。但迟早，呃，从这个走势来讲，迟早台股还是被推上去的哈。以上是我们今天群益早安的内容，我们明天见。国泰全球智能电动车 ETF 是全球唯一高纯度智能电动车主题的 ETF， 聚焦最关键产业巨头，带你参与电动车急速狂飙的致富机会。准备好迎接这一波庞大市场新契机了吗？投资电动车就是要国泰，投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。